0: 大家好，这里是头号玩家之全球奇案计时。我是艾文，我是老罗。今天我们全球奇案计时，来到杀手小丑的故事。约翰盖西也被称之为杀手小丑。一九七二年至一九七八年之间，对至少三十三名年龄由十四岁到二十一岁的男孩以及年轻男性进行了性侵犯和谋杀。盖西先后将二十六名受害者埋在他家的供电管道空间，三名埋在他房内的其他地方，并将最后四名已知的受害者的遗体丢弃在附近的河里。他被指控三十三次谋杀，并由于其中的十二次谋杀被判死刑，于一九九四年五月十号被处决。盖西由于在慈善活动中装扮成一个由他自己设计的形象——小丑 Pogo， 而让大众给予其著名的外号“杀手小丑”。嗯，我们今天这个全球奇案纪实，我们就理所当然的来到了美国啊，是第一次来到美国。呃、嗯，美国这片大陆啊，这个诞生过很多这种比较恶劣的这个连环杀人犯啊。是是
1: ，我们在找香港的时候找到十大奇案，嗯，可能还有两三个案件是一珠，没有放到十大里面。嗯，美国我算了算吧，就千大奇案都没问题。<笑>真的海量的钱。嗯
0: ，其实咱们之前做很多香港的奇案、啊，老罗也跟咱们分析过很多这个凶手的这个成长经历。是，对于这些残暴的杀人凶手啊，他们很多这个成长经历都有一些些许的相同啊。是的，是的。呃，比如咱们今天的这个约翰·维恩·盖西，他是出生在这个伊利诺伊州的芝加哥。他童年的时候啊，父亲是酗酒，经常对他跟他的妈妈进行身体上的虐待。呃、嗯，以至于啊，盖西长久以来与他父亲的关系非常的恶劣。童年幼年时期又是一个很乖巧的小男孩，是，因为他一直试图去修复这种并不美好的这种关系。是的，是的。这个可能跟很多其他那种淘气的小男孩不太一样啊。有些男孩可能，诶、嗯哎，爸爸打我，我就是特别逆反的，跟他就是。甚至到青年时期，他都试图去做出一些成绩，以证明给他的父亲看
1: 。是在他小的时候。他父亲家暴他的时候，他母亲经常试图保护他嘛。嗯、这时候他父亲总会骂他，说是娘娘腔、嗯，说是妈宝，并且说他长大之后肯定会变成同性恋。嗯、就没想到都一语成谶。就这个孩子内心呢，就是有无限的这个屈辱啊、压力，但是他性格又比较软弱，嗯，所以在这种情况下，很容易就把他给压塌了，他人格可能会压崩掉
0: 。嗯、好像在这种长期的指责中，他。潜移默化的被这种指责变成一种命令，是是，
1: 已经习惯了。嗯、所以在他九岁的时候，被他家里的一个朋友给性侵了。嗯，对。但是这个时刻呢，他居然没敢把这个事告诉他的父亲，为什么呢？他怕因为这件事儿再次受到父亲的指责。哦，这个因为他心理健康的问题吧，所以在十四岁到十八岁之间呀，呃，陆陆续续的住院。这时候他父亲居然怀疑这些事情。都是他在博取同情。嗯，有一次呢，他甚至在儿子躺在病床上的时候，还指责这儿子在装病、装病。嗯
0: 嗯，所以我们可以看到，这么一个呃，就是懦弱的男孩长期在这个父亲的呃言语暴力以及这个肢体暴力的这个环境中成长，嗯、呃，直到他成年之后。那是快到成年的时候，呃、嗯，甚至他爸还给他买个汽车，还不让他开啊？是是是
1: ，就是还得让他帮他父亲还这个汽车的贷款啊、哦，一还还好几年。而且这过程中，一旦他不听话，他爹就把他这车钥匙给没收了。嗯，就是就是像一种特别奇怪的方式在相处。对，所以在这种奇怪的情景下，这小孩子很可能就会发生这个基因突变
0: 了。职业生涯其实也不是特别。呃，美好与顺利啊、嗯！他一开始的工作是，呃，怎么说呢？是在应该是殡葬服务吧？是是是
1: ，对，当时他住在这个救护车的服务中心，嗯，后来呢又转到服务中心的停尸房去工作，嗯，结果呢，嗯、在这个时刻，他经历了一个，嗯、呃，我想就是成魔的必要的一个一个环节吧、嗯，就是他有一天看到了殡葬员给尸体做防腐的工作。啊，所以他当时就特别感兴趣。你想，这个小孩子一直生活在强大的压力、恐怖和暴力的威胁中，自己就没有出口。嗯，所以某一个晚上，他独自待在停尸房，爬进了一个年轻的男性死者的棺材，拥抱并且抚摸了这具尸体，之
0: 后觉得非常的爽。这个其实这段资料是老罗那个呵呵找到的啊，我都我都没有找到这么这个细节啊，都没没有看到。当他那个今天我们俩之前对这个资料的时候，我也是被这段资料所震撼住了嗯。嗯，但我联想到，可能这么一个懦弱小男孩，呃、嗯，从小在这种高压的家庭环境中成长，自己好像也没有这种。这种好怎么说呢？朋友、知心朋友，以至于他好像就天然缺少这种缺少爱，对，
1: 而且，嗯、呃，他也没有恨，哦、嗯，就是爱恨这种东西，其实也是一个发泄的出口。所以他从小就笼罩在父亲的这个巨大的阴影之中，所以你看这种时刻，他不知道怎么去宣泄自己的这些东西，嗯，甚
0: 是,是他对宣泄或者说抒发自己的这种内心情感的时候，找不到一个正确的渠道哈、啊。像一般人我们可能要听听音乐啊，看看电影啊，是吧？看看漫画来排解一下自己的这种负面情绪，但是他，他就选择了跟一具死尸，相拥啊相拥！你想想那个
1: 时刻，他那种爽点，就是他终于。找到了一个世界自己可以做主，而且再也没有人
0: 去责备他
1: ，所以找到
0: 了一个平等对话的这么一个时机啊！所以，我
1: 在这个时刻，起码我觉得他是值得同情的。嗯，就是他的童年造成的阴影，导致他的那种极度的孤单和他巨大的那种恐惧，最后他的性格就走到了一个特别极端的路上。嗯。嗯
0: 在之后啊，盖西也是换了好几次工作，是在这种不稳固的社会关系之下吧，呃、嗯，也是非常偶然的一次经历，是用现在的话讲是被人掰弯吧，是,是,是
1: ,是吧？对，因为他其实是一个挺乖的孩子，他骨子里边在这种情况下依然从来没有向他的父亲发过火，嗯，所以他一直想向他父亲证明自己是能干的，就这种孩子就有点学霸的意思。嗯
0: 对，所以当时他就
1: 加入了一个青年商会，而且特别努力的工作，就因为孤单和害怕努力的工作。对，
0: 也是因为他长期跟父亲没有处理好这种父子关系，以至于他不太会去跟其他陌生人建立一个平等的这种这种社会关系哈。是，因、这、为、个、他没有什么朋友
1: 。没错，所以尤其就是在这种情况下，可能也更没有异性。就是他的、哦，其实爱情是年轻人生长过程中一个必须的一个出口。嗯，就他可以一下子把世界拓宽，但是这个时刻对他来说是没有这个出口了。对，所以一次偶然的机会吧，就是有了第一次同性恋的经验
0: 。好像他也不太懂这种关系为什么会发生，因为他不从来不会拒绝。是这样的，当时他被他为数不多
1: 的同事，呃，约到家里边，然后被灌了酒，然后那之后就是半主动半被动的就发生了同性的性关系。嗯，而且当时他是勉强同意这件事情。
0: 他不知道这种平等的这种社交关系是一个什么样子的，他可能认为这好像是正常的吧。对，由于他父亲的原因，导致
1: 他丧失了主动去寻找自己在社会中的地位和价值的一个能力，所以这个时候谁离他近，谁就会，嗯，我我想就是能够，呃撬开他的内心吧。嗯，所以正好是同事又是同性，所以当时就。对，就发生这个事情，而且而且他对这
0: 种这种呃人之间的这种抚摸的这种关系，好像也是他有有一种渴求吧。他之前咱们说记录上说，呃，从这文字记载上说，他他试图跟一具死尸来相拥，对，呃，他就能获得这种平静
1: 。在他第一次发生这个同性恋性关系之前，嗯、他九岁是被人性侵，性侵，然后。呃，刚工作不久，唯一能给他带来温暖的，居然是一具同性男性的尸体，所以这个时刻下，他对这种同性恋关系应该是不排斥，嗯、甚至觉得是让他比较温暖的。对，这之后呢，他嗯，也是由于工作比较比较成功、比较优秀吧、呃，也获得了一定的社会地位。然后这时候他就跟他第一任妻子结婚
0: 了
1: ，嗯，还是能结婚的、啊，还是
0: 顺利的，就是结婚而
1: 且他当时是凤凰男。哦、oh. 呃，他老婆的父亲呢有好几个肯德基的餐厅，嚯、oh. ！所以当时他就顺带倒插门进了，呃，他的岳父在，呃，爱荷华州滑铁卢这个地方的肯德基餐厅去管理吧。嗯、oh. ，然后在这里边呢，他再次加入了青年商会啊，而且还被评为优秀的青年企业家。
0: 其实，如果故事发展到这儿，嗯、呃，我们应该看到是一个正面积极的一个发展哈，就是感觉可能这个孩子童年并不太愉快，然后以至于青年的时期呢。是吧？又干了一些这种荒唐的事儿，但我觉得这可能、嗯，可能大多数美国青年都会做的事儿哈，就是有这种可能，两性关系不太不太正常。当然那都是年轻时候的事儿。当他结婚之后，他好像像老罗说的，他又做了这个青年的这个商会的这个优秀的这个骨干、嗯、啊。这个又娶了一个这个家境不错的妻子，是感觉事情这个故事应该往这种好的方向去发展了。嗯
1: 、感觉上帝终于牵住了他的手啊、哦，以至于在这个时刻呢，他的父亲啊来到滑铁卢这个小镇子看他、嗯，还跟他说：“儿子，是我看错你了。哦”啊，这个时刻你觉得，呃，一切都像美好的方式是
0: 和解，终于和解了。对，但
1: 实际上牵他手的是恶魔啊，嗯、在这段时间里边。有一个不为人知的阴暗面，啊，就这个时刻他已经迷上了换妻、卖淫、色情和毒品
0: 。一九六六年到六七年之间，对，嬉皮是运动吧？对，正是,是这时期，
1: 这是最混乱的时刻。嗯，对，就是所以很容易就学坏了。而且当时他有社会地位，我们说就是已经有钱了嘛。嗯，那时候他在他家的地下室开了一个俱乐部，就是大家都在这个俱乐部里边乱来、嗯嗯，但是他呢只跟男性员工来往。这一切都是他妻子不知道的情况下，呃，秘密进行着的。<笑>到了一九六七年八月，他人生第一次性侵犯了一个只有十五岁的少年，未成年人是唐纳德·福尔西斯、嗯。我们要记住这个名字、嗯，这个名字在后期发生了巨大的作用。对，关键是因为当时他只是性侵，没有谋杀他。哦<笑>，对，当时他引诱少年来到家中，播放了色情电影，并且灌了酒。你看这个套路和他之前、嗯。第一次特别像，然后说服少年发生了性关系。嗯，接下来几个月呢，又有几个其他的青年遭到了性虐待啊，啊，其中有一个是由盖西鼓励跟他当时第一任妻子睡觉，后来呢又被盖西勒索，因为你睡了我老婆，所以要求你跟我发生性关系啊，这就是盖西当时所做的事情。对一些青少年被他欺骗啊，相信盖西正在开展的是为保护同性恋利益而进行的某种科研实验。所以在实验后呢，得到了五十元美元的赔偿，所以这些事儿都不了了之
0: 了。哦，这个到了<笑>这个
1: 这个这个这个这个这个、还是很奇怪的哈、啊嗯。到了一九六八年，刚才我们说的第一个被侵犯的少年唐纳德·福尔西斯的父亲，啊，向警方报警，盖西随即被捕。但是被捕的时候，他强烈否认了这些指控。在这个时刻站起来保护他的是他青年商会的那些同僚。这些人说，以盖西以往的表现来说，他是一个可信的、高贵人格的人。嗯，所以他们团结起来支持了他
0: 。盖西身边的朋友还是力挺他的，是，就以说他平时隐藏的还是非常好非常
1: 非常的深。嗯，但是这个时候盖西出了一个昏招，他说服了他一个员工去攻击唐纳德·福尔西斯。嗯，还要给这个人三百美元作为酬劳。就这哥们儿呢，就是就去袭击了这个少年，<笑>拿大锤子打他，说你不许告状。然后这个福尔西斯跟他爸一样，立刻报了警。然后这个唐纳德，呃，福尔西斯报警之后呢，去袭击他的这个小伙子，立刻向警察承认是盖西授意他殴打福尔西斯，阻止他出就是出庭作证。于是盖西没办法，只好承认了强奸罪行，但是他不承认对其他青年的这种性侵行为啊，所以被判处了服刑十年。嗯，在他被判决的当天，他和他的妻子离婚了。后来他再也没有见过他的第一任妻
0: 子。其实其实故事发展到这儿，就是我们的盖西好像也就进了监狱，是可以完结了嘛？理论上来说，就是一个完结的故事嘛。那为什么他还叫小丑杀手呢？因为一九
1: 七零年盖西在十八个月监禁之后，由于表现的非常出色，被假释了。然后一九七一年的二月十二日，就是刚被假释了一个一年。盖西被指控对一个十几岁的男孩进行性侵，就再次性侵，但这一次呢，由于这个男孩没有出庭作证，所以他的控诉被驳回了，嗯啊，盖西就躲过了一劫，啊，在这之后，盖西在母亲的资助下呢，买了一栋大房子，然后和一个带着两个年幼女儿的叫卡罗尔·霍夫再次订婚，就又有老婆了，二婚了，啊，婚前一个月，盖西再次被捕。又有一个年轻人向警察控诉，说盖西带着警长的这个徽章，伪装成警务人员要性侵他。当然这个控诉者呢，就是因为在警察面前企图敲诈盖西，就是说想用钱私了，所以警察当时认为他是有私心的，所以这个指控又被驳回了。所以盖西出狱之后两次，呃重蹈覆辙的犯罪，居然因为警察的默许，就是再次让他逃过了天网。
0: 哎，这个这个情况在，嗯、呃，一九七三年的美国正常吗？但但怎么为什么对于这个未成年保护这么的草率
1: 呢？因为我觉得那还是一个法制相对比较混乱的时候吧，就是大家呃也保护就是你的利益，所有的人的利益都保护。所以当时你看这两次，其实性侵行为已经发生了，为什么警察没有断罪？嗯，一个是第一个小孩撤诉了，没去。第二个是第二个人想敲诈他，所以警察认为你的这种主控行为也有问题，嗯，所以就是相当于利用了法律的漏洞，就让他逃掉。但是这次逃掉，就是美国史上全美国史上前十大的这个连环杀人犯，就因为这件事的就淬火了、啊，真正的成了魔。
0: 嗯、两次逃过这个这个追责之后啊，盖西的胆子也是越来越大，嗯，直到在一九七三年啊。呃，盖西在他的，呃，盖西也是利用这个工作之便啊，在酒店中强暴了一位他年轻的雇员。是。之后回了芝，回到芝加哥，这名雇员前驱车前往盖西家，并在他的院子里殴打了他。<笑>盖西呢，就跟妻子姐说，这次袭击是因为之前。啊，我跟这个青年的这个工作上的一些不愉快所这个引发的，是好像,、这个这个、好像这，这个盖希好像，这这个青年呢也没有在当众把自己的之前跟盖希这个丑事呢说出来哈。对，
1: 受害者有社会
0: 压力，是吧？就是现在很多
1: 社会犯罪都会遇到的一个问题，
0: 尤其是这种嗯，基奸嘛。然后受害者他不是同性的这种倾向是，然后他又遭到这种。同性景象的这种强暴，嗯，其实是很难去说出口的。是啊、哦，是
1: ，所以他们就给了个机会，让这盖西继续以好人的身份存活在这个世界上。嗯，然后通过他的这种就是乐于助人的等等假象的这些行为吧，嗯、盖西呢逐渐在这个街区获得了巨大的声望啊。嗯，而且这之后呢，居然啊会见并和当时的第一夫人罗莎琳·卡特合影留念。哎呦，这个第一夫人当时她是吉米·卡特总统的。老婆，哎呦，这吉米·卡特是什么人呢？吉米·卡特就是当时，呃，宣布终止中华民国的这个这个邦交，然后和中华人民共和国建交的这么一个，对中国人民来说比较伟大的美国总统。就是他在位期间，美国还是比较开明的，然后经济也向上。因为当时的盖西<笑>就这
0: 么一个算是一个赫赫有名的美国总统啊，他的夫人，他对他的夫人啊，第一，当时的第一夫人罗莎琳·卡特，对，还跟我们今天故事主角盖西有过合影
1: ，并且在照片后签名，向约翰·盖西致以最良好的祝愿。罗莎琳·卡特
0: ，就很多年之
1: 后，当美国的这些特工和警察逮捕盖西的时候，也找到这张照片，当时他们都觉得非常非常的尴尬。
0: 1975年啊，盖西加入了乔利小丑，并创造了自己的小丑形象，小丑 Pogo 啊，设计自己的服装以及小丑的这个装束，在嘴巴边缘，盖西涂上带尖角的边界啊，这跟专业小丑的通常妆容相反。盖西经常以这个小丑 Pogo 的形象参与到众多本地聚会的慈善活动中。其实说到这儿，大家也可能会联想到这个经典的 DC 的漫画形象小丑哈、啊，就是他这个嘴角会非常的夸张是。是。呃，其实他所
1: 谓说跟这个专业小丑的妆容相反，是因为专业小丑的嘴啊是圆润的、嗯，圆
0: 润的麦当劳叔叔是吧？对，
1: 眼睛是带角的。然后大家可以在网上，但是尽量别去找这个照片啊，就是他是反过来的，他的两个眼睛像熊猫一样是圆的，但是嘴角下边有一个特别夸张的尖角，看起来像一张血盆大口
0: 。我们今天的故事也就。到这里就要结束了。其实，有关小丑杀手，他在之后又犯下了哪些罪行，请关注我们的《头号玩家之全球奇案纪实：恶魔在人间》。我们下期再见。